0: Cosmic Latte. Caféhausgespräche über Astronomie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von Cosmic Latte. Mit mir, der Elka und der Eva. Hallo Eva. Hallo Elka. Ja, es ist ja unser Jubiläum letztes Mal gewesen und heute geht es auch wieder spannend weiter. Aber zuerst, bevor die Eva uns äh, ihr Thema vorstellt, wollen wir mal schauen, was, was sich so getan hat. Und eine Sache habe ich mir rausgepickt, was ich irgendwie recht spannend finde. Man hat nämlich Teile von einem fremden Planeten in der Erde gefunden, was ja doch recht spektakulär äh, klingt. Es ist ja jetzt nicht so überraschend, also man hatte ja schon immer diese Theorie, dass die ur mit dem Himmelskörper Theia vor mehr als vier Milliarden Jahren mal zusammengestoßen ist und dass aus dieser, aus dieser Kollision dann unser... Mond, der Erdmond raus entstanden ist und jetzt hat eben mein Team da recht genaue Modelle aufgestellt und konnte dadurch auch ein anderes Phänomen erklären, was man gesehen hat. Es war nämlich so, dass unter dem Pazifik und unter dem afrikanischen Kontinent hat man eine sehr komische Anomalie gesehen, dass sich die seismischen Wellen ungewöhnlich langsam dort ausgebreitet haben. Das hängt eben damit zusammen, dass dort wahrscheinlich das eine andere Dichte hat. Und man geht eben davon aus jetzt, dass nach dieser Kollision die Theia sich so ein bisschen eingebaut hat in den Erdmantel. Also man findet noch die Reste von diesem Himmelskörper in unserem Erdmantel und dadurch kommt es zu diesen Anomalien. Vielleicht auch spannend, weil ich ja immer solche ähm, so Fun-Facts mag oder auch diese Mythologie-Sachen. Warum hat man es Theia genannt? Es ist nämlich benannt nach der Titanin Thea, die die Mutter von der Mondgöttin Selena ist. Und deswegen die Mutter von unserem Mond sozusagen. Von ja. der Vereinigung von unserer Erde und, und Thea ist dann der Mond rausgekommen. Das finde ich immer sehr romantisch. Ja, das voll, könnte voll man in anderen Wissenschaften finde ich auch so ein bisschen so romantische Sachen einbauen. Sie wir schon wieder romantisch heute. Ja, sind wir romantisch. Zum Beispiel in der Informatik, wo ich hier herkomme, da ist überhaupt nicht die Sachen romantisch. Die sind halt so witzig. Die machen halt, die hm. haben halt so einen eigenen Humor. Die machen halt Sachen irgendwie so funny. Aber das ist immer sehr hm, schön. Und ich werde euch einen Link dazu tun, wo man auch diese Modelle und diese Animationen, wie man sich das vorstellt, diese Kollision ist natürlich sehr spektakulär, wo man das sich anschauen kann. Was auch spannend ist, ist, man vermutet solche Anomalien auch bei anderen Planeten. Also dass es das auch bei anderen Planeten passiert ist, dass durch diese Kollisionen sich sozusagen Teilchen, Teilchen ist mehr als Teilchen, es sind kilometergroße ja. große Brocken, äh, in diese Planeten reingebaut haben. Es kann sogar sein, also es wäre eine Theorie, dass ähm, Wasser und dadurch ja die, der Grundbaustein vom Leben auf der Erde, vielleicht auch durch, durch Thea nach, zur Erde gekommen ist und das vielleicht auch so der Ursprung war von all dem,
0: was uns umgibt. Ja, ich bin immer wieder begeistert ähm, aufs Neue, wie man eben diese Sachen herausfindet, also so unterschiedliche Dichte, Dichte-Anomalien, ich finde das immer mhm. ganz toll. Und auf was man da dann schließen kann, nämlich, also was da so die Interpretation der Daten dann ist.
1: Ja, ich meine, es ist halt ein bisschen unbefriedigend, dass viele Sachen... Nichts jetzt so ganz definitiv, aber es ist halt plausibel und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Hinweise findet man. Aber es ist natürlich jetzt nicht wie in der Mathematik, wo man jetzt sich Sachen ausrechnet und dann hat man die Lösung. Aber es ist halt etwas, wo einfach das Modell gut passt und denkt man sich, ja, das könnte gewesen sein. Ja, weil was vor vier Milliarden Jahren passiert ist, können wir halt schwer sozusagen beobachten und auch den Erdmantel untersuchen ist auch nicht so Einfach. ja. kannst es nicht einfach reinbohren. Ich habe irgendwie geschaut, das tiefste Loch, was irgendwie je gegraben worden ist, wenigstens wie zwölf Kilometer oder sowas.
0: Ja, das ist total arg, wenn man sich das mal anschaut, die die Relationen, ja. Ja, man müsste halt schon noch sehr viel
1: mehr reinbohren. Und es ist auch so, dass diese Teerstückchen so fast schon beim Erdkern sind. Das ist schon sehr tief drinnen. Übrigens, der Erdkern wurde von einer Frau entdeckt. Wie? <lacht> Von der Inge Lehmann. 1936 hat die nämlich entdeckt. Also sie hat natürlich nicht äh, reingebohrt, aber sie sie hat äh, das nachweisen können. Und das, das finde ich auch eine coole Sache und einfach auch eine traurige Sache, dass man sie halt nicht kennt. Du entdeckst einfach den Erdkern und niemand kennt dich. Das ist schon... Irgendwie
0: ja, crazy, finde ich. Das, ja, das ist schon schon eine arge Sache. Das führt mich jetzt direkt zu einem Thema, was ich auch noch ansprechen wollte. Mhm. Also ich habe jetzt noch, bevor ich wirklich starte mit meinem Thema, habe ich noch zwei Sachen. Eine gute und eine, eine, eine weniger gute. Und, ähm, <lacht> Bitte ich, zuerst die, die schlechte Nachricht. Genau, ich beginne jetzt mit der, mit der weniger. Nein, es ist keine schlechte Nachricht. Es ist eher ein Aufreger der Woche, zumindest mein Aufreger der Woche, weil ich äh, tatsächlich, ich habe meinen ersten Leserbrief geschrieben <lacht> und frage mich jetzt, ob ich äh, jetzt schon in dieses Alter komme, wo man so äh, wütende Leserbriefe schreibt. Ich hoffe nicht. Aber ja, ich muss sagen, das war halt wirklich etwas, was mich aufgeregt hat. Und zwar, ich lese ja sehr gerne in, in Sterne und Weltraum immer diese äh, Buchempfehlungen, Buchkritiken, ja, diese Rezensionen. Und diesmal war ein, ein Buch, Zurück zum Mond ist der Titel, von ähm, Silk. Ich glaube, Joseph Silk heißt er. Und der Redakteur, der hat das Buch ziemlich verrissen. Also der hat das nicht gut gefunden, hat er nicht gefallen. Also er meint, dass da sehr viel äh, fachliche Sachen falsch sind. Es ist schlecht übersetzt und ähm, lässt sich da eigentlich über eine ganze Seite aus. Wie mies das Buch, doch ist. Ja. So weit, so gut. Ich meine, es ist, ist ja auch angebracht, also bei einer Buchkritik, wenn es, wenn da Fakten nicht stimmen. Dann war der letzte Absatz, wo ich mir gedacht habe, das kann es ja jetzt nicht sein, wo er meinte, er hat doch noch etwas Gutes gefunden und äh, das lese ich jetzt vor. Ja. Ein Gutes habe ich doch noch gefunden. Es gibt nirgendwo genderspezifische Schreibweisen und keine der heute so beliebten albernen Mehrfachbezeichnungen, zum Beispiel Astronominnen und Astronomen, sondern einfach nur schlichten, glatten und stolperfreien Text und da habe ich mir gedacht, also dass ich erstens sowas halt in so einer Zeitung lesen muss, ja, finde ich schon einmal arg, weil es so irrelevant für die Buchkritik ist, ja, es hat wirklich keine Relevanz, ja, und das ist so eine ehrliche Meinung eigentlich, ja, und dann, ich meine, wir reden über den matilda effekt ja, und dass Frauen nicht sichtbar sind, gerade in den Naturwissenschaften immer wieder hintergangen werden, ja, und, und dann muss ich sowas lesen, ja, ist voll super, dass da nicht gegendert wird, ja,
1: ja, vor allem dieses Argument mit, dass das äh, so stolperfrei und leichter yeah. zu lesen, bla bla bla, das kommt dann auch immer von Leuten, die Texte schreiben, die aus anderen Gründen nicht lesbar ist. Also vor allem in der Wissenschaftskommunikation kommt es darauf an, dass du einfach verständlich schreibst. Und da gibt schon auch Studien dazu, dass das, was, was Texte schwer zu lesen macht, ist, wenn man eben nicht verständlich schreibt, wenn man nicht einfach einfacher Sprache, also die Diskussion hat man auch oft in so politischen Texten und da ist nicht das Erste, dass man das Gendern wegtut, sondern dass man einfach nicht irgendwelche Fachbegriffe und genau, irgendwelche ja. Fremdwörter benutzt. Also das wird den Leuten viel mehr helfen fürs Verständnis, als wenn man jetzt das Gendern raustut. Also ja. das
0: ist halt ein Scheinargument. Ja, total. Also, da, ähm, ja, wie gesagt, da war ich dann etwas wütend Und ähm, ja, es hat mich halt schon sehr aufgeregt. Also, ich war auch überrascht, dass ich da sowas irgendwie lesen muss. Hat mich. Ähm, ja. Ich habe mich ja übrigens äh, mittlerweile schon so an, an gegendertes Lesen auch gewöhnt, dass es mir mittlerweile auffällt, wenn ein Text nicht gegendert ist. Mhm. Und ich habe dann gesagt, hey, was ist denn da jetzt los? Und, und ich fange da dann zum Stolpern an, ja. Also, dass ich dann fast abgelenkt werde, ja. Voll
1: bei mir auch so, es ist nur Gewohnheitssache. Total, ja. Und das ist dann jedes Mal,
0: stockt man dann so, hä? Warum Astronomen? Betrifft genau. das nur Männer? Ja. Eben. Ja. Kommen wir jetzt nun zu den äh, tollen Sachen. Und zwar habe ich ja bei der letzten Folge nach Asteroidenbergbau im Film gefragt. Ja. Und ich muss sagen, wow, wir haben so tolles Feedback bekommen und wirklich von so vielen ähm, Hörer und Hörerinnen, ich bin ganz begeistert. Also ich habe wirklich noch nie so viel Rückmeldung bekommen. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich das offensichtliche vergessen habe, denn natürlich die Expans. Wie hätte ich das vergessen können? Aber ich war so auf Filme fixiert, muss ich zugeben, dass ich nicht an diese Serie gedacht habe. Also danke an Wolfgang, Harald, Jonas, Ralf und ähm, ich glaube auf Instagram hat uns auch noch jemand geschrieben. Äh, natürlich die Expanse. Ähm, aber ich muss an dieser Stelle sagen, ähm, ich habe die Serie nicht ganz geschafft zu gucken. Also ich finde es ja vom Thema her wirklich super. Es ist sowohl, glaube ich, Mars, wird versucht zu Terra zu formen und es gibt dann eben den im Asteroidengürt, sind Bergbaustationen. Und das andere für sich, vom Thema her finde ich es wirklich cool, aber es hat mich irgendwie die Serie nie ja, gehuckt, wie man so schön sagt. Also irgendwas fehlt da bei mir am nicht. Hast du es du gesehen, zufällig, Elka? Na, no, ich finde, es
1: gibt viele so Science-Fiction-Serien, wo man beginnt und denkt, war wow, ist voll die gute Idee und dann hört man irgendwann auf, als irgendwie komisch einfach ist. Also die Idee ist sehr oft besser, finde
0: ich, als die Umsetzung. Mm. Und ich glaube, mir kommt der Name bekannt vor, aber... Also ich, ich habe ja schon einmal mit äh, Ruth und Florian auch über die Serie gesprochen, ich glaube, in irgendeiner Weihnachtsfolge oder sowas bei, im Universumspodcast, da immer viele sagen dann immer, ja, man muss über die erste vier Folgen mal hinauskommen mm. und dann, äh, dann kippt man quasi so hinein und irgendwie schaffe es auch nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich das Buch lese, weil, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es auch noch weitere Nennungen, also es ist nicht nur The Expanse, sondern ähm, Jochen hat uns auch geschrieben, Enemy Mine, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Kennen zwar vom sagen aber ihn haben ihn nicht gesehen. Dafür hat uns Michael auch noch geschrieben: Outland natürlich mit Sean Connery. Ist zwar jetzt nicht ähm, Astrid, sondern mein, eine meiner Lieblingsmunde im All, weil ich den nicht aussprechen kann. Io oder Io. Und den habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Also, das ist ja mehr so fast ein Krimi. Aber mit Sean Connery, also ich glaube, den werde ich mir noch mal anschauen. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dann hat uns noch Eberhard geschrieben. Und zwar empfiehlt er uns die dritte Episode von Raumpatrouille mit dem Titel Hüte des des Gesetzes. Also Raumpatrouille habe ich ja nie geguckt, Da muss ich mal schauen. Vielleicht hat das ja einen ganz unterhaltsamen Wert. Kennst du einen der Filme? Hast du da welche gesehen? Nein. <lacht> auch nicht. <lacht> Aber ähm, hast du Alien 3 gesehen? Alien. Alien ähm, kommt mir bekannt vor. <lacht> <lacht> Na, kaum.
1: <lacht> Na, ich bin eigentlich schon ziemlicher Serienmensch und schaue sehr viel Netflix. Ich habe auch mal auf Instagram gepostet, so Science. Filme und Serien, die ich mhm. empfehle, und so Feminist-Filme und Serien. Also ich mhm. mag das schon. Aber ich glaube, diese Science-Fiction-Sachen, da bist du viel eher die
0: Expertin. Ja. da. Aber da wird dann ähm, Alien eigentlich für dich auch interessant, nämlich auch aus einer feministischen Perspektive, weil ja da Sigourney Weaver spielte da die Hauptrolle. Und das ist eigentlich eine ziemlich starke weibliche Rolle, die sie da inne mhm. hat. Kannst du mal, ja, kannst mal anschauen. Glaub ich glaube, es ist auch sehr gut gealtert. Ja. Der erste Teil ist ja schon ist ja aus den späten 70ern oder so. Mhm. Ja, kannst du mal reingucken. Hat uns nämlich die Marta empfohlen über Instagram. Und sie hat auch noch Mandalore genannt, natürlich. Die Mandalorianer machen ihre Rüstungen ja auch da quasi, die tun das ja auch irgendwie mhm. abbauen oder so. Der Mandalorian habe ich geschaut. Na, dann müsstest du es doch kennen. Ja. Na, schau, haben wir doch noch ein Happy End. Baby <lacht> Was? Ja, Baby. <lacht> Baby Genau. Wer <lacht> kein Yoda ist, aber ja. Stimmt, genau. Ja, danke euch auf jeden Fall allen für ähm, eure Zuschriften. Also es hat mich wirklich sehr gefreut, so ein Feedback zu bekommen. Äh, ich glaube, ich mache das einfach öfters, dass ich irgendwas total wesentlichen Großen, einen Film oder eine Serie übersehe und dann locke ich euch aus der Reserve. Gut, dann starte ich jetzt aber auch mal mit meinem Thema. Jetzt haben wir eh lang genug gequatscht wieder. Und zwar bleiben wir im Sonnensystem. Ich habe mir nämlich beim letzten Mal schon überlegt, als ich ja über den bösen Zwilling der Sonne gesprochen habe, über Nemesis, dass es da ja auch noch was ganz was anderes, ziemlich Cooles in unserem Sonnensystem gibt, über das man reden könnte. Und zwar so weitere unentdeckte Himmelskörper. Und das werden wir uns heute ansehen. Also beginnen wir mal damit, dass er das Sonnensystem acht Planeten hat. Also auf das können wir uns mal einigen. Das war aber jetzt nicht immer so. Und zwar, ähm, ja, wissen wahrscheinlich... Als wir jung waren. <lacht> genau. Als wir jung waren, gab es ja noch neun Planeten. Also ich habe auch noch neun Planeten in der Schule gelernt. Das war eben Pluto, der da noch dabei war, der ja äh, zu den Asteroiden zählt, beziehungsweise halt äh, ja, auch Zwergplanet genannt wird. Kann ich später noch etwas mehr dazu sagen. Genau, das heißt... Vor der Entdeckung Pluto sind wir uns einig, waren es eben acht Planeten. Und jetzt äh, Fangfrage an dich, Elke. Das heißt, äh, der wievielte Planet war dann Neptun, als er 1846 entdeckt wurde?
1: Ja, Fangfrage
0: heißt äh, nicht der Achte. <lacht> genau. Nehme ich an. <lacht> ja, vielleicht hätte ich meine Frage anders formulieren sollen. Nein, hast natürlich recht, das ist jetzt nicht der Achte, wie man denken könnte. Und zwar war das ähm, damals so, dass man ja 1801 hat man ja Ceres entdeckt ähm, und den damals dann auch als Planet geführt. Ich habe in äh, der vierten Episode von hatte schon einmal darüber gesprochen, über, T über, also über die Titius-Bode-Reihe. Wer will, kann da nochmal reinhören? Also da habe ich genauso über diese Entdeckungen damals gesprochen. Weil es kamen dann noch mehrere dazu, nämlich äh, Pallas, Juno, Vesta und Astrea. Das heißt, äh, die sind alle damals als Planeten klassifiziert worden. Das heißt, Neptun war dann damals tatsächlich der Planet Nummer 13 sin ich habe dann damals eben schon erklärt, dass man eben festgestellt hat, dass jetzt eben die ganzen Dinge bis auf Neptun eben eigentlich sehr klein waren und man hat sie dann ja auch ab den 1850er Jahren eben als Asteroiden bezeichnet und nicht mehr als Planeten und somit war dann Neptun, also tatsächlich Planet Nummer 8 und das zeigt uns jetzt aber, dass eben die Zahl der Planeten nicht fix ist, sondern es eben hängt davon ab, wie wir einerseits definieren, was jetzt ein Planet ist, also was es bedeutet, ein Planet zu sein und aber auch, was wir über das Sonnensystem rausfinden ja. Ja. Mhm. Und im inneren Sonnensystem, also da wissen wir jetzt, versteckt sich halt mit Sicherheit kein Planet mehr. Und im äußeren Sonnensystem haben wir jetzt eben hinter der Umlaufbahn von Neptun auch ähm, also jede Menge Asteroiden gefunden. Im Kuipergürtel, endlich ja, merke ich mal die Aussprache, Kuipergürtel, so wie Hyper, Hyper bei Scooter. Hyper, Hyper. Ja, das ist auch so, Kuipergürtel ist auch so, ich mir immer so schwer über der Aussprache. Nicht Kuiper. Ja, ich will immer Kuiper sagen, wenn man ja Kuiper schreibt. Kuiper, ja. ja. das macht mich fertig. So wie Neusette. Hätte ich auch nicht dass wenn Leute neue Sätze sagen. <lacht> ah ein ja, neues Set. Ja, furchtbar. furchtbar. Heute sind die ganzen Wörter, die ich nicht aussprechen kann. Jo, Kuipergürtel. Ja, gut, gutes Training. Aber bis ja, jetzt ja, bist ja. du ja gut ich gekommen. Gehe da, ich gehe da einfach drüber, da jetzt drüber. ja genau. Also. <lacht> Aber wir haben jetzt noch einmal wir haben jetzt den ersten Asteroiden, den man im Kuipergürtel entdeckt hat. Nach Pluto war jetzt eben das Objekt 1992 qb 1. Und in den 1990ern sind da eben immer mehr Objekte auch gefunden worden. Die nennt man jetzt eben extreme transneptunische Objekte, also auch Etnos genannt. Das merkt man sich eigentlich ganz gut. Und das sind jetzt eben... Asteroiden, die sehr weit äh, hinter der Neptunbahn sind, so dass sie eben definitiv nicht mehr von der Gravitationskraft vom Neptun auch beeinflusst werden. Also wir sprechen hier jetzt von einer großen Halbachse von mehr als 150 astronomischen Einheiten und ähm, der Perihel ist dann eben auch mehr als 50 bis 60 ähm, astronomischen Einheiten. Und wenn du sagst extreme
1: transneptunische Objekte, heißt es gibt auch transneptunische genau, Objekte, ja. die nicht extrem
0: sind. Die ja, wobei äh, die extrem geht es darum, dass die halt wirklich extrem weit weg sind auch. also ja. ähm und, aber ich erkläre es jetzt Ihnen noch ein bisschen weiter. Das mhm. heißt, diese Ethnos haben uns jetzt aber eben die Hinweise darauf geliefert, dass sich eben ähm, noch weiter draußen im Sonnensystem eben vielleicht noch ein Planet befinden könnte. Und da gab es eben äh, 2012 eine sehr interessante Entdeckung. Und zwar haben der Jet Trujillo und äh, Scott Shepard ähm, den Asteroiden 2012 VP113 entdeckt. Den kann man sich merken, weil er hat den äh, Spitznamen Biden. Also so wie jetzt der Präsident der USA. Biden war nämlich damals der Vizepräsident der USA, also VP, und also im Vice President und deswegen heißt er Biden als Spitzname. Das finde ich extrem witzig. Nicht so romantisch. Nicht romantisch, genau, ja. Das ist mal was aber ziemlich witzig. Genau, und der hat jetzt eben einen Durchmesser von 570 Kilometer und eine große halbachse von 260 astronomischen Einheiten und entfernt sich jetzt eben bis zu 435 astronomischen Einheiten von der Sonne und ist eben selbst am sonnennächsten Punkt noch immer 80 AU eben von der Sonne entfernt, ja. In der Arbeit zu der Entdeckung haben jetzt eben äh, die beiden, also Tuchy und Shepard, sich auch die Bahndaten von anderen bekannten Etnos angesehen und auch eben von den restlichen Asteroiden, die jetzt aber eben mindestens mehr als 30 Aus von der Sonne entfernt sind. Und ähm, insbesondere haben sie sich eben das Perihel angesehen, also die Distanz des Sonnennächsten Punktes ähm, zur Bahn. Die Idee dahinter ist, dass jetzt eben Asteroiden, die so fern von der Sonne sind, die bekommen jetzt von den Gravitationskräften der Planeten jetzt eben nur noch gar nichts mit beziehungsweise sind halt nur, ja eigentlich gar nicht direkt beeinflusst. Das heißt, sie spüren eigentlich nur noch so einen kombinierten Einfluss aller Störungen und deswegen wirken sich jetzt die Störungen auch quasi zufällig auf ihre Bahnen aus. Und das heißt, hier ist vor allem dann relevant, wie die Bahn im Raum orientiert ist. Und da haben jetzt die Daten gezeigt, dass die Bahnen dieser fernen Asteroiden eben ähm, ja zufällig gedreht sind. Also jetzt ist es so, dass ja die, die Bahnen der Planeten und der meisten anderen Asteroiden jetzt im inneren Sonnensystem, ähm, die sind vereinfacht gesagt eben so alle in dieselbe Richtung. Bei den fernen Asteroiden wirken aber eben die Störungen der Planeten jetzt nicht mehr gezielt und deswegen ähm, sind die Bahnen hier jetzt eben zufällig quasi durch die Gegend gedreht. Ja. Und jetzt kommt aber das Spannende, weil nämlich bei den wirklich weit entfernten Asteroiden, also ebenso wie der beiden und eben die anderen Ethnos, ja, da waren jetzt eben die Bahnen alle wieder mehr oder weniger gleich orientiert. Mhm. Mhm. Das heißt, da ist was? Ja, genau, richtig. Das war jetzt eben die Interpretation auch von ihnen. Das heißt, es könnte ähm, da tatsächlich einen unentdeckten Planeten geben, der jetzt eben äh, circa so groß äh, wie die Erde ist und ungefähr 250 äh, Us entfernt ist von der Sonne. Und der eben jetzt mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass jetzt diese Bahnen der Ethnos entsprechend, ja unter Anführungszeichen geordnet sind, ja also eben nicht wahllos orientiert sind, wie die der anderen Asteroiden. Es gibt jetzt zwar auch noch andere Ursachen, wo man das halt vielleicht erklären könnte, wie jetzt eben Störungen durch nahe an der Sonne, vorbeifliegende Sterne in der Vergangenheit oder einfach, dass man halt auch zu wenig Beobachtungsdaten hatte. Ja. Aber es kam dann im 2016 eine wichtige Arbeit ähm, raus. Und zwar haben äh, Mike Brown, der hat auch ähm, Eris entdeckt, das ist der Asteroid, der damals dann die, ja, die Debatte auch ausgelöst hat um den Planetenstatus von Pluto. Also der hat eben zusammen mit Konstantin Batkin die ähm, Arbeit hervorgebracht an Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System. Also sagt das schon der Titel. Ja? Und, ähm, sie haben die, die Bahndaten eben noch einmal analysiert von diesen Ethnos und ähm, haben da eben festgestellt, dass jetzt, wenn man da jetzt einen, quasi einen unbekannten Planeten reinsetzt, ja, äh, dass das eine sehr gute Erklärung eigentlich liefert für diese Auffälligkeiten, die sie da eben bei diesen Bahnen entdeckt haben. Und sie haben dann eben auch den diesen hypothetischen Planeten Planet Nein getauft. Jetzt ist es aber halt so, dass jetzt, äh, gut, eine mathematische Untersuchung ist jetzt noch keine Entdeckung. Das heißt, wenn man sich jetzt sicher sein will, dass... Ähm, dass es Planeten eingibt, muss man ihn eigentlich konkret beobachten. Und das ist halt jetzt aber die Schwierigkeit. Ja? Also man hat das dann eben auch probiert, aber eben ohne Erfolg. Was jetzt aber noch nichts heißen muss, weil es kann natürlich sein, dass man ihn übersehen hat ja, man weiß eigentlich nicht, wo man hinschauen muss, ja, weil man ja nicht mhm. weiß, wo er genau ist. Vielleicht ist er gerade genau da am Himmel, wo jetzt eben auch das Band der Milchstraße ist. Also da wäre dann enorm schwer zu finden, ja weil es also einen bestimmten Lichtpunkt unter vielen zu finden, ist da halt wirklich schwer, wenn man da jetzt in die Richtung schaut. Hinzu kommt jetzt eben auch, dass die Bahn von Planet 9 halt ziemlich sicher auch nicht kreisförmig ist, sondern eben stark elliptisch ist. Und das heißt eben, dass ähm, der sonnennächste Punkt der Bahn könnte jetzt bei 300 ähm, astronomischen Einheiten liegen und der fernste allerdings schon bei 900. Ja. Und wenn er jetzt zum Beispiel gerade in der Nähe von seinem sonnenfernsten Punkt ist, dann ist es eigentlich für uns fast unmöglich, ihn zu finden. Und es dauert dann aber auch wieder, bis er näher kommt, weil man hat dann eben ausgerechnet, dass eine Runde um die Sonne könnte für Planet 9, also wirklich, der könnte dafür 10.000 Jahre brauchen. Hm. 10.000 Jahre ist ein Jahr. <lacht> Denkst du jetzt gerade an das Lied, oder wie? Was nennt wir das für ein Lied? Na, von Odo Jürgens, das, es äh, war einmal der Mensch. Ah, es war einmal der Mensch. Genau, ja, da singt er ja, Jahr, nee, Jahr. tausend Jahre sind ein Tag. Stimmt. Ja, ja. Boah, du solltest öfter Gesang sein lassen. <lacht> Nein, das macht man nicht.
1: <lacht> Aber wenn, wenn die gesagt haben, distant, also evidence for a distant giant planet, weißt du, haben die
0: angenommen, dass der giant ist, also sehr groß? Ach so, na, das habe ich ja eh gesagt, also sie haben es so auf Erdgröße jetzt mal berechnet gehabt, also sie
1: Also die haben ja auch die Erdgröße angenommen, okay.
0: Genau, ja. Es wird halt weiter beobachtet und eben irgendwann findet man dann Planet 9 oder man hat dann eben so lange beobachtet, dass man es ausschließen kann, ob existiert oder eben nicht. Ja. Und da kann man übrigens auch selbst mithelfen. Also es gibt da ein ziemlich cooles Citizen Science Projekt, das heißt Backyard Worlds Planet 9 von der NASA. Das ist auch noch aktiv. Also wer will, kann sich da gerne einbringen. Ich werde auch den Link in den Shownotes teilen. Ich habe das mal angesehen. Also es ist schon sehr herausfordernd, also also da hast du hast das so ein flackerndes, wildes Bild und sollst da halt beobachten, ob, du da, ob sich da was bewegt, ob sich da was verändert. Und, mhm. ähm, aber vielleicht ist das ganz meditativ für manche zum abschalten nach der Arbeit oder so, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Nein, ich, ich mag solche Sachen ja total, also das ist, ist schon eine coole Sache. Aber man muss realistisch bleiben. Ja, viel Hoffnung gibt es wahrscheinlich nicht, dass man da was findet, weil 2021 ist eine neue Analyse der Ethnodaten erschienen. Ja, jetzt kommt gleich ein Spoiler, weil der Titel nämlich schon sagt, No Evidence for Orbital Clustering in the Extreme Trans-Neptunian Objects. Das heißt, man hat jetzt eben neue Daten, neue Objekte zum Teil auch. Ja, und jetzt sieht die Sache eher so aus, als wäre da gar kein Effekt, den man jetzt erklären müsste. Mhm. Weil man kann ja nicht alle Bereiche des Himmels gleich gut beobachten und man kann eben nur zu bestimmten Zeiten beobachten und die Teleskope können auch nur ausreichend helle Objekte finden und so weiter. Und wenn man das jetzt eben alles berücksichtigt, dann ja, besteht jetzt unter Berücksichtigung eben der neuen Daten jetzt durchaus die Chance, dass jetzt diese gefundenen Ethnos einfach zufällig so aussehen, als wäre da was Besonderes, obwohl da gar nichts ist. Mhm. Also einfach, weil man zu wenig weiß und zu wenig Daten hat irgendwie. Also es ist wirklich schwer, so weit entfernte Asteroiden zu finden. Und ähm, ja, und solange wir da nicht deutlich mehr Etnos auch kennen, kann man da jetzt eigentlich noch nichts ähm, Verlässliches dazu sagen. Ja. Aber ähm, was man schon sagen kann, ist, ähm, es wäre jetzt eigentlich höchst überraschend, wenn jetzt da draußen eigentlich kein weiterer Planet wäre. Wir sind ja mittlerweile in der Lage, jetzt so Simulationen am Computer eben so Planetenentstehungen zu machen. Also das können wir seit den 1990er Jahren. Und da wissen wir jetzt eben, dass normalerweise ja deutlich mehr Planeten in einem System entstehen, als später dann übrig bleibt. Also du hast das ja vorhin auch bei der Einleitung schon erwähnt, dass ja gerade in der Frühphase des Sonnensystems, das ist ja wirklich chaotisch. Ja, so lauter kleine, große Protoplaneten, die beeinflussen sich gegenseitig, kommen in einer Nahe, dann kollidieren sie ebenso wie Erde und Thea, wodurch dann der Mond entsteht ist. Und das heißt, da, da ist ja ganz viel Dynamik auch drinnen. Ja. Und da kann es dann eben auch passieren, dass manche halt auch wirklich weit aus dem inneren Sonnensystem hinausgeschleudert werden. Und manche halt wirklich so weit, dass sie auch wirklich bis in den interstellaren Raum dann quasi fliegen. Also die kennt man ja heute als vagabundierende Planeten. Das heißt, das sind welche ohne Stern. Die hat man ja auch schon entdeckt. Ja, und manche bleiben aber auch ähm, an den Stern gebunden, aber eben sehr weit draußen. Ja. Und das ist jetzt auch die einzige Möglichkeit, wie überhaupt ein Planet dahin gekommen sein könnte. Weil entstehen tun sie ja eh näher am Stern. Also müsste irgendwie dann rausgewandert sein, auf jeden Fall. Das heißt, wir haben aber im Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, also das sind jetzt eben unsere acht, die ähm, diese Chaosphase eben überstanden haben und ja, es wäre aber überraschend, wenn jetzt nicht ein paar Planeten vielleicht im äußersten System, Sonnensystem gelandet sind. Aber ja, da sind aber die Chancen halt sehr schlecht, dass wir sie finden. Also so ein erdgroßer Planet mit ein paar hundert Aus Abstand, eben wie Planet 9, könnte noch so halbwegs entdecken, weil eben Asteroiden auch beeinflussen kann und dass wir das dann eben so herausfinden können. Ja, aber wenn der jetzt immer ein Planet, der also wirklich draußen in der Ortschen Wolke gelandet ist und was weiß ich da jetzt ein halbes Lichtjahr oder oder weiter weg noch weiter weg ist ein Lichtjahr, dann ist es fast unmöglich, dass wir das Ding entdecken oder da irgendwie Spuren seiner Existenz finden. Ja, mhm. ja aber das ähm, hält die Forscherinnen und, und Forscher natürlich nicht jetzt davon ab, ähm, irgendwie weiter danach zu suchen. Es wäre halt schon cool, weil halt die Person die also einen noch unbekannten Planeten im, im Sonnensystem entdeckt, dass das, die werden in einem sehr exklusiven Club. Weil bis jetzt hat ja nur der Herschel ähm, im Uranus entdeckt und dann gibt es ja noch Leverrier bzw. Galle, die ja ähm, Neptun entdeckt haben. Also, das wäre wär schon cool. Auf jeden Fall ist halt bei Planet Nine eine gewisse Popkultur darum ähm, eigentlich entstanden, weil es gibt Planet 9 Merch und ähm, es gibt jetzt eben auch ein, ein Musikstück und zwar ist das von Eduardo Mathuré, das heißt Planet Nine. Das ist am 14. März 2021 veröffentlicht worden, also an Einsteins Geburtstag. P-Day ja Pi, also Pi, wie sagt man? Ja, genau. Pie ja, wir Stimmt, ja. <lacht> Das ist auch live übertragen worden zur ISS, finde ich total cool. Und ähm, der Konstantin Bettegin, der eben in der einen ähm, Studie, die ich erwähnt habe, da eben dabei war, ähm, der spielte auch an der E-Gitarre. Und mhm. jetzt kann ich wieder meine Soundknöpfe ausprobieren und wir können da mal ganz kurz reinhören. Das ganze Stück kann man sich auf YouTube anhören, also da ist das Konzert auch ähm, aufgezeichnet und kann man sich anschauen. Und, ähm, ich finde es ganz interessant, also es ist schon... Vom Garsch, weil wir das letzte Mal gehört haben. Ja, das ist ja anders. Da könnte man jede Folge mit einem Musikstück beenden. Oh ja. <lacht> Aber kein Gesang, oder? Nein, das ist rein instrumentell. Mhm. Aber sehr cool, ja. Also, und das ist mal was ganz anderes. Also, ich habe es mal angehört, das dauert irgendwie so ein bisschen, ja, eine knappe Viertelstunde, so ein Mini-Konzert. Ist, mhm. ist ganz nett. Ja, cool.
1: Aber es zahlt sich aus, bei diesem Citizen Science Project mitzumachen. Vielleicht. Naja,
0: auszahlen weiß ich nicht. Man, vielleicht kann man ein neues Hobby entdecken. <lacht> Auf leuchtende Bildpunkte starren, oder? Ja, du. Man, man kann ja andere Sachen auch entdecken. Also, vielleicht findet man dann irgendwie noch so einen anderen Asteroiden oder sowas. Also
1: mhm. Ja, du hast das ja eh schon angesprochen. Das ist ja ein sehr polarisierendes Thema gewesen. Der arme kleine Pluto, dem seinem Planetenstatus ähm, aberkannt wurde. Da gibt es ja schon auch gute Gründe dafür, oder? Das war ja auch äh, nicht irgendwie Bosheit, sondern wie ist das
0: vonstatten gegangen? <lacht> ja, ja, genau, weil ja die Amerikaner den Pluto entdeckt haben. <lacht> äh, nein, also ist, ist natürlich, also es äh, ist lange diskutiert worden, ja. Und ich habe eben zu Beginn ja gesagt, dass sich das ja auch immer wieder verändert hat, was man als Planet bezeichnet hat und was eben nicht. Tatsächlich hat man ja seit der Entdeckung von Neptun nach einem Planet X äh, gesucht, also nach einem weiteren Planeten, weil man ihm dachte, dass jetzt die Umlaufbahn von Neptun-Störungen aufweist, ähm, die jetzt eben durch die Existenz eines Planeten erklärt werden kann. Ja, Da hat dann auch schon so ein bisschen diese Planetenjagd angefangen. Alle möglichen Leute haben dann eben danach gesucht und das ähm, ist dann auch tatsächlich 1930 gelungen. Und zwar hat dann eben Clyde Tombaugh den Pluto gefunden und ähm, ja, alle waren ihm froh. Der gesuchte Planet war da und es hat alles ihm gepasst. Eigentlich, dachte man, also, man hat Pluto eigentlich am Anfang für viel größer gehalten, also er ist eigentlich viel kleiner gewesen. Und hm. wenn man jetzt eben mit den vier Gasriesen vergleicht und mit den vier inneren Planeten, ist jetzt halt Pluto halt schon sehr winzig und da hat er ja nur einen Durchmesser eben von 2370 Kilometer und ähm, ist halt kleiner als der Erdmond, ja. Damit war jetzt Pluto aber eben eigentlich viel zu klein, um jetzt diese Störungen, die man ihm bei der Neptunbahn ähm, gemeint hat zu messen, um das ihm zu erklären, ja. Das war jetzt aber eigentlich gar nicht nötig, weil 1989 bereits hat der Astronom Miles Standish ähm, die Daten von Voyager 2 benutzt, die ihm auch bei Neptun vorbeigeflogen ist und die Masse von Neptun also wirklich genauer bestimmt als vorher. Und wenn man das jetzt eben alles mit dieser genaueren Neptunmasse durchrechnet, dann äh, stellt sich heraus, das gibt jetzt gar keine unerklärliche Bahnstörung. Also es ist jetzt gar nicht notwendig, dass da irgendwie noch ein Planet herumkreist. Ja. Also es braucht keinen Planeten X, weil es das alles irgendwie so gar nicht gibt, diese Störung, die man da vermutet hat eben. ja? Es ist jetzt aber so, dass eben Pluto nicht nur klein ist, sondern er ist jetzt eben auch ansonsten auch noch ein bisschen auffällig in seinem Verhalten. Ja. Ich finde das sehr mobbing, was du machst. Ich mag Das Mobbing. Das auffällig in deinem Verhalten. <lacht> naja, halt im Vergleich zu den anderen Planeten. Ja. Also er hat eben eine elliptischere Bahn als die anderen. ja, Und die ist auch viel stärker gegenüber der Ebene des Sonnensystems geneigt, als die von den anderen Planeten. Mhm. Und er ähnelt da jetzt eben in vielerlei Hinsicht viel mehr den Asteroiden, ja, für die eben solche Bahnen normal sind. Und man hat ja dann eben 1992 eben in der unmittelbaren Nähe von Pluto immer einen Asteroiden gefunden und dann eben immer mehr und eben festgestellt, okay, Pluto sitzt eigentlich inmitten von einem Asteroidengürtel, eben dem Kuipergürtel. Mhm. Sind wir schon wieder da. Und mit eben diesen 2000 Kilometern ist er zwar sehr groß, aber jetzt eben nicht absurd viel größer als so andere Asteroiden da eben in der Gegend. Und deswegen haben jetzt eben viele Astronomen eigentlich dafür plädiert, Pluto als Asteroid zu bezeichnen und nicht als Planet. Brian Marston, also, wir kennen der. Eben der Experte für Asteroiden, der wollte eben 1998 Pluto auch offiziell eben also eben als Asteroid benennen, mit der fortlaufenden Nummer 10.000. Also, das wäre damals eben quasi die Nummer gewesen für die Asteroidenentdeckungen. Die IAU, also die Internationale Astronomische Vereinigung, hat da jetzt eben aus historischen Gründen hat gesagt, nein, das geht nicht. Also, sie wollen Pluto eben weiterhin als Planet klassifizieren. Dann hat eben Mike Brown 2005 eben den Asteroiden Eris entdeckt, der eben jetzt sogar weiter hinter der Plutobahn eben ist. Und da haben ihm die Daten gezeigt, dass der eben sogar größer ist es als Pluto. Ja. Das heißt, du hast jetzt entweder einen Asteroiden gehabt, der größer ist als ein Planet oder man hätte eben Eris auch einen Planeten bezeichnen müssen und Mike Brown selber hatte dann gesagt, nein, also er ist eigentlich der Meinung, dass man jetzt weder Eris noch Pluto in einem Planeten nennen darf ja, oder sollte und ähm, weil das beides eigentlich nur große Asteroiden sind ja, im äußeren Sonnensystem und da hat es wirklich viel Diskussionen gegeben. Dann hat man 2006 tatsächlich eine neue Definition eben auch für den Begriff Planet bestimmt. Ja. Da wäre in der ersten Version Eris sogar auch ein Planet geworden, aber dann wären es eben der Astrid Ceres und der plutus mond Charon auch gewesen. Und das fanden dann viele wieder komisch, wenn ich jetzt sage, okay, ich nenne jetzt ein Objekt Planet. Und zwar, das geht dann von Jupiter bis hin zu so einem kleinen Felsbrocken. Ja. also Und dann im Laufe der nächsten Jahre wären ja dann auch noch ein Dutzend mehr Planeten quasi dazu gekommen weil ja große Asteroiden gefunden worden sind. Und da gibt es ja dann Hunderte. Und deswegen bringt diese Definition nichts, weil sie halt auch völlig beliebig ist. Ja. Und da hat man dann eben einen neuen Vorschlag ausgegeben gearbeitet, nachdem jetzt eben ein Planet die Sonne umkreisen muss. Er muss ausreichend groß sein, also dass eben seine Eigengravitation groß genug ist, dass er eben eine runde Form annimmt und vor allem, er muss eben seine Umgebung bereinigt haben, also er muss quasi seine Umlaufbahn sauber gemacht haben. Das heißt, dass er bei seiner Entstehung schnell genug gewachsen sein muss und so, dass eben seine Gravitationskraft eben alles aus der Umgebung entweder angezogen hat oder eben anderswohin geschleudert hat und Pluto hat es eben nicht geschafft. Er also ist auf dem Weg zum Planeten nicht weit genug gekommen, nicht schnell genug gewachsen. Deswegen, ja, irgendwie ist also immer noch inmitten dieser anderen Planetenbausteine, also den Asteroiden. Ja. Hm. Die Definition eben von 2006, ja, da kann man es kritisieren, aber es ist halt eigentlich halbwegs okay. Was eher vielleicht ein bisschen zweifelhaft ist, die neu eingeführte Klasse der Zwergplaneten. Also die gibt es eben seit damals erst. Das war so ein bisschen, glaube ich, ein Zugeständnis eben an die Astronomen aus den USA, die sich ja natürlich besonders darüber aufgeregt haben, dass jetzt Pluto kein Planet mehr sein soll, weil sie haben ihn ja entdeckt. Ja. Jetzt hat man dann eben den Zwergplaneten definiert. Ja, was jetzt eigentlich so, so viel bedeutet wie großer Asteroid. Ja, wenn man will, kann man die ruhig Zwergplanet nennen. Und 2006 hat man dann eben Ceres, Pluto, Eris, Aumea und Makemake Marke als Zwergplaneten definiert, was eben auch total okay ist. Nur kennt man jetzt in mittlerweile sehr viel mehr große Asteroiden, die eben alle die Bedingungen eigentlich erfüllen würden, um Zwergplaneten zu sein, also so genannt zu werden. Und je nachdem, wie man es betrachtet, ja, gibt es jetzt mindestens ein paar Dutzend bis ein paar hundert, die da in Frage kommen. Und die IAU ignoriert das aber irgendwie seit 2006 und tut so, als wäre da nichts. Und jetzt gibt es da eben nur diese äh, paar Zwergplaneten, die ich gerade aufgezählt habe. Das sind halt die einzig offiziellen, ja. Und eigentlich müsste man das aber erweitern, wenn man da halt einfach auch Entdeckungen macht und das passiert halt nicht. Und ja, wenn man halt eine Definition macht, dann sollte man es auch ernst nehmen oder eben auch gleich lassen. Also und deswegen ist das irgendwie ja so ein bisschen. Ja. Also du nennst Pluto einfach. Plakativ, Asteroid, sehr großer Asteroid. Um, ja, na ja, weiß nicht, weil es ist ja eigentlich, offiziell ist ja quasi Zwergplanet, also man kann es auch Zwergplanet nennen, ist, 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 ist richtig, aber eigentlich ist es halt ein großer Asteroid, ja.
1: Und es ist aber jetzt allgemein angenommen und es regt sich niemand mehr auf über den
0: verlorenen Planetenstatus, oder? Die Arme ist schon. Noch immer. <lacht> Natürlich, da gibt es ja ganze Bewegungen, die ja ähm, noch immer meinen, dass ja, so wie du mich gerade beschuldigt hast, dass ja der Pluto gemobbt wird. und ähm, ja. ja, gut, es gibt auch Flat Earth in den USA. Man hat ja gesehen in der Geschichte, ja, also dass es mal mehr, mal weniger Planeten gegeben hat. Das ist halt alles ein bisschen. Und die maximale Anzahl, die wir je hatten, waren 13? Also das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube so ungefähr, ja. Aber dann kamen eben die, ähm, die Asteroiden-Definitionen und dann sind die wieder abgestuft worden. Mm. Ja, also das wäre mein, mein Exkurs noch einmal zu Pluto, aber eben auch zu den ähm, quasi noch vielleicht noch unentdeckten Objekten in unserem Sonnensystem. Aber ich dachte, das, mhm. das passt ganz gut, dass wir da nach dem Zwillingsstern vielleicht von der Sonne jetzt noch schauen, ob es unentdeckte Planeten gibt. Und ja, nächstes Mal, glaube ich, schaue ich dann wieder weiter aus dem Sonnensystem hinaus. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Ja, und ja, auch das letzte Mal haben wir ja auch den, den Hörschel gehabt und passt auch thematisch genau, dazu, ja. zu Planetenentdecken. Ja gut, dann hätten wir das ja geklärt Planet X.
0: <lacht> ja, mehr oder weniger. Also ich, ich glaube nicht, dass es das ganz geklärt ist. Also gibt sicher viele, die das noch immer beweisen wollen. Und, und ja, und kann ja auch noch immer gut sein. Also Ja, wenn wir sehen, ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht findet ihr einer unserer Hörerinnen ähm, in dem Citizen Science Project vielleicht auch noch den Planeten. Genau, falls ihr ihn findet, schreibt es uns. Genau, und nennt den Kosten
1: <lacht> Genau. Ja, vielen Dank, wenn wir schon bei Danke sind. Traditionell am Ende sagen wir auch ja. Danke an Gute alle Stichwort. unsere Hörerinnen und Hörer. Aber dieses Mal auch speziell an drei spezielle Menschen. Nämlich Udo, Jens und André haben uns auf Paypal unterstützt. Danke dafür. Wir haben es in den letzten Folgen schon gesagt, dass wir auch durch diese höhere Frequenz ja, auch Ressourcen da hinein tun, nicht nur finanzielle, auch zeitliche und so weiter. Und uns deshalb freuen, wenn manche von euch uns auch finanziell unterstützen können und uns natürlich teilen und empfehlen, aber auch finanziell auf PayPal, Steady und Patreon. Paypal, wisst ihr vielleicht eh, kann man eine einmalige Zahlung machen. Das ist wie, als ob ihr uns auf ein Cosmic latte einladet oder ein Getränk. Und auf Steady und Patreon kann man äh, Abos abschließen, die man monatlich, also Jahresmitgliedschaften, die man monatlich dann einen kleinen Betrag zahlt, wo man dann auch bei höheren Mitgliedschaften auch so ein kleines Goodie bekommt von uns. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Aber wir haben es ja eh schon am Anfang erwähnt, es hat auch viele Rückmeldungen gegeben, über die wir uns freuen, über Lob und und Anregungen, neue Filmtipps für die Eva. Ja genau, <lacht> immer her
0: damit. noch
1: noch nicht so viele gesehen hat, sie, muss, sie braucht mehr. Genau, dann schreibt uns einfach bitte auf kontakt.kosmiklatte.at oder auf Instagram, entweder kosmiklatte oder der Eva und mir, seien sie Feminist, äh, auch auf Instagram und auf Twitter gibt es uns auch noch. X heißt das jetzt. Ja, machen wir das? Sagen wir das jetzt?
0: Oder weil es gut zur Folge passt? Planet X. Ja, stimmt, genau. Ja. Naja, Twitter heißt ja jetzt X, aber stimmt, das passt voll gut zur Folge, ja. Ja, aber da bin ich ein bisschen wie, wie die Leute, die
1: Pluto nicht aberkennen wurden. Ich aberkenne das Twitter nicht. Das heißt, es ist immer Twitter für mich.
0: Ja, wurde ich? Ja, ja es, steht, es ist oft auch, wenn man es liest, irgendwie so in den Medien, ist ja auch immer so X, in Klammer, früher Twitter Vorhalt. oder so. Ja, also ja voll. Wird eh überall ja. noch Twitter dazu geschrieben. Genau. Ja. Yeah. Also machen wir dann da noch vertreten? Mal schauen, wie lange noch. Ja, ähm, yeah, ich beobachte da die Entwicklungen noch. Ja, voll. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Nein. Ich glaube, es bleibt uns nur noch zu sagen, danke und bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Es gibt ja dieses Jahr übrigens noch zwei Folgen.
1: Juhu. Eine, wo ich was erzähle, und eine Special Weihnachtsfolge, wo wir vielleicht beim nächsten Mal mehr drüber sprechen werden. Die wird nämlich special. Deswegen heißt sie Special Weihnachtsfolge.
0: Wurde, oh, du teasest aber jetzt ganz schön viel.
1: Ja, wir müssen zwei Wochen warten. Ich glaube, das schafft man. Okay. Und dann gibt es mehr Infos dazu.
0: Okay, <lacht> na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. diese blöde Zeitung hin, die lege ich mal zur Seite. So. Okay, gut. Sprich du mal ein paar Sätze, damit ich dich äh, einpegeln kann. Ja, ich spreche Sätze über den Himmelskörper,
1: Thea und Hyper Hyper. <lacht> Hyper Hyper. Bist doch bist Hyper du bist ein großer Scooter-Fan, oder? Irgendwo Nein. anders hast du noch schon nochmal eine Scooter-Referenz gemacht. Nein, es geht dann nur um die Wörter, dann ist die Eselsbrücke. Ja, ist eine gute Eselsbrücke. Ich bin sehr oft nicht sicher, weil man liest ja Sachen, aber dann weiß man ja nicht, wie man
0: es ausspricht. Und wenn man das nur dann ja, Geschriebenen Und wenn in deinem Kämmerchen sitzt und die Sachen liest, ja, dann liest es da ja auch keiner vor und du musst das auch nicht aussprechen. Ja, und
1: dann ent wird man ent entdeckt als, als Banause, der eigentlich keine Ahnung hat, <lacht> genau und man nicht weiß, wie man die Sachen ausspricht.